0: Ok, muy buenas noches. Con el permiso de todos y de todas ustedes, de Rab también, de Haimale. En ausencia del Jajam Shlomo que iba a venir, gracias. me pidió que dé la clase, es un Zahut, con ustedes que son voluntarios, que son miembros de Atzalá. Compartir unas palabras de Torah, gente que yo admiro, que todo el mundo admiramos. Vamos a hablar de un punto importante que nos deja la festividad de Hanukkah. Y esta clase, aparte de ser una preparación para la fiesta de Hanukkah, vi en nombre del, del libro Hayé Adam de un sidur que me regaló mi querido amigo el Haján de Alef, que está aquí presente, que dice que cuando uno. Estudia una mitzvah y se prepara, cumple una mitzvah extra, el prepararse para hacer una mitzvah, y no nada más eso, también lo protege de cualquier mal hasta que haga la mitzvah. O sea, como estás preparándote para hacer la mitzvah, entonces Hashem hace que la puedas cumplir, y él trae el pasuk shomer mitzvah, lo he a barra una persona que se prepara para hacer una mitzvah, entonces Hashem lo protege hasta que cumpla la mitzvah. Entonces, tenemos, Hashem, si estudiamos hoy este tema y analizamos y nos llevamos un mensaje de lo que es la festividad de Hanukkah no nomás para Hanukkah, sino para toda la vida vamos a tener una protección para la fiesta de Hanukkah y durante todos los días de Hanukkah dice en el libro también Aminagim que desde Rosh de Elul hasta Hanukkah para aquellos que saben un poco de astrología hay como una mano abierta en el cielo demostrando que a Kadosh está con mano abierta y cuando se cierra esa mano, para los que saben un poco ver astrología, cuando se cierra acabando Hanukkah quiere decir que esa mano abierta que nosotros conocemos que Yeminehapeshuta, esa mano abierta que Hashem tiene pensamos que acabó en Kipuro, que acabó en Sukot, en Oshanar en y dice el a Minagim todavía Akadosh el mano abierta, ¿qué significa? Dar o que las señoras están diciendo creo que mi esposo no la ha visto porque para sacarle un beso ¿qué crees? no hay manera pero mano abierta no es nada más dar es también ven conmigo mano abierta es una mano que a Kadosh te jala todavía tenemos la oportunidad de acercarnos a él y de una manera maravillosa y el Maharil aumenta todavía más que el cierre de todas las fiestas el broche de oro de todas las fiestas no es sino es Hanukkah ¿cómo puede ser Hanukkah? Hanukkah ni siquiera está escrito en la Torah Hanukkah es de los hachamí sin embargo nuestros hachamí explican que Hanukkah es esa fiesta que te concientizas de todo lo que tienes es una fiesta leodotu, lealel agradecerle a Shem. incluso hay una mitzvah que las mujeres no hacen trabajos en el momento de que encienden las velas de Hanukkah, ¿para qué? para que hagas una pausa, para que entiendas para que analices, para que pienses que eres afortunado. Eh, está escrito que hay hombres también que acostumbran a no hacer trabajos. ¿Qué significa? Hay veces uno se queja de su trabajo, pero no analiza que Baruj tienes trabajo. O te quejas de que estás muy lleno, muy saturado en tu día. No nada más tienes trabajo, tienes para quién trabajar si hay unos, un momento que tú dejas de trabajar cuando están encendidas las velas de Hanukkah hay quien dice que es media hora y ahí analizas la maravilla que es tener a tus hijos a tu familia que son días Leodotu, lealel, te llenas de agradecimiento y de alegría la Hanukkah también nos simboliza lo que es la luz la luz que es es la claridad ustedes saben hay en la Gemara en en Daf Kaf en la página 25 que dice Arrozé Leachim y Adrim, a a Ashir y a una persona que quiere ser sabio, ¿hacia dónde se dice la amidad? No sé, aquí, ¿hacia dónde se dice? La derecha. Hacia allá, sí. está haciendo aquí un midrash, ¿no? Hay un dejado. Sí. Si quieres hacerte sabio, entonces, inclínate un poquito en tu amidad, ¿hacia dónde? La derecha. Hacia la derecha. Pero el que se quiera ser rico, que se incline en su amidad, ¿quieres ¿no decirle así? que se inclina un poco hacia la izquierda y jamil que quiere billete y también sabiduría que queda de Dios no en medio no se inclinó yo digo que una amidad acá y otra hacia allá nada más que no haga así no creo que así siempre sí, tiene que ser la, la verdad las dos las dos son importantes uno puede decir jajam yo con dinero estoy feliz ya sabiduría ya tengo y la verdad es de que la sabiduría es de Akadosh varuhu por eso empezamos la amidad tajonel adam dad... yo creo que si en todo el año, sin que esté porque el que quiere hacerse rico Que que se inclina hacia la derecha? Porque estaba en el Beta migdash, Estaba el ejad, Hacia donde nosotros nos paramos ahorita en el Cótel Adentro del Beta migdash no Pero si donde tú te paras ahorita en el Cótel Estaba el Kodesh Kodashim, la Menorá Hacia la derecha Y el Lehem Que es la mesa donde están todos los panes Que representa toda la Farnasá Toda la abundancia a la izquierda entonces, hacia la derecha... De por sí, todos nosotros decimos la Amida, ¿hacia dónde? El que está... Fuera de Israel, aquí estamos... En tierra teca, ¿dónde dices la Amida? Hacia Ereti Israel... Estás en Israel, hacia Jerusalén. Estás en Jerusalén, dice el Shurhan Aruf, Hacia el Betamigdaz, estás en el Betamigdaz, hacia el Kodesha Kodesh Entonces, una persona que quiere recibir esa luz... De la menorá... Esa sabiduría, ¿qué es la sabiduría en la vida? A ver claras las cosas... ¿Cuántas veces una persona necesita claridad... Necesita ver claro el camino. Una persona tiene tantas dudas. no Uno no lo ve claro en la pardazada, otro no lo ve claro en el Shalom Bait, otro en la salud. El que quiere sabiduría, ¿todo bien? sí Eso no a todos juntos, qué raro. Increíble. Que se incline hacia la derecha. Si esto funciona todo el año, yo creo que en Hanukkah más todavía, porque cuando es la fiesta de la menorá? Hanukkah tenemos ocho días que te puedes inclinar hacia la derecha y más si rezas en el Betacneset y más si está ahí la Hanukkah imagínense esa luz tan grande que todos podemos tener lo podemos hacer en esta fiesta el Sulhan Aruj dice que qué pasa a alguien que no tiene para no tiene dinero para comprar aceite o velas para Hanukkah qué tiene que hacer tiene que alquilar tiene que rentarse a sí mismo trabajar para comprar y si no tiene no encontró trabajo dice la alaja mujeres que su todo vende su ropa que pida prestado si no encontró nadie le presta que venda su ropa pero que compre ¿por qué? ¿cuál es el mensaje aquí? si nosotros sabemos que Ones oh, rajamanapa crea a alguien que no puede entonces la Torah lo exentó ¿por qué en este caso tiene que vender su ropa? aquí hay un mensaje muy grande esa botellita pequeña que encontraron aquellos héroes, los Hashmonaim, que duró ocho días. Tenía para un día, duró ocho días, ¿no? Siempre nos enseñaron, duró ocho días. El aceite de un día, ocho días duró, ¿no? En el kinder. Y digo que no duró ocho días, duró miles de años. Seguimos encendiendo todavía. Son millones y millones de velas que se han encendido. ¿Por qué? Por eso pequeño. La alajá nos dice, afil un aní, afil un pobre que piensa que no tiene nada, él también tiene que cumplir la mitzvá. Porque todo el pueblo de Israel tenemos mucho que ofrecer, tenemos mucho que dar. Cuando alguien piensa que no tiene nada que ofrecer en la vida y no tiene nada que dar, pues no da nada. Pero cuando tú sabes que tienes un potencial, generalmente funciona así. Cuando una persona sabe que puede lograr algo, que lo multiplique por 10 y eso es lo que realmente puede lograr porque todos nos autolimitamos y aquí los hajamim nos enseñan que hasta un pobre tiene la mitzvah de vender su ropa ¿por qué? porque tú también puedes encender eso y eso que tú crees que dura ocho días que dura un día no nada más te va a durar 8 días te va a durar muchísimo te va a durar muchísimas generaciones Rabiajesk lemstein dice que él cuenta que en Rusia cuando los fríos las temperaturas ¿Cuánto, ¿Cuánto hace? ¿Qué temperaturas hay? Menos 30 grados bajo cero Aquí hace 14 grados Todos están helando, todos así Chamarra 30 grados bajo cero Había Una situación de un frío muy, muy extremo Entonces Había una ley La policía obligaba A todos A limpiar toda la nieve Todo, se hacía hielo ¿Por qué? Porque si había nieve en la calle ¿Qué sucedía? Era un peligro muy grande Ese hielo hacía que las carretas se resbalen Y provocaba accidentes Entonces cada quien tenía una obligación Por parte del gobierno De limpiar La entrada de su casa Entonces la primera semana La gente se levantaba con la pala a limpiar Pero ya, después un día Dos días, ya te aflojera. flojera A ver, párate a las 7 de la mañana que pasaba ahí la policía entonces hicieron un acuerdo los vecinos uno se paraba le chiflaba a los demás y todos salían y qué hacían agarraban la pala y ya, la hacías ahí al calimán así como si te estás quitando algo entonces la policía pasaba aunque veía tu casa llena de nieve te veía con la pala en la mano que decía ya no eres merecedor de una multa porque aunque se está haciendo algo le están moviendo está haciendo. Algo. dice la vieja es que Levistein eso es lo que Hashem espera de nosotros tú tienes un pequeño jarrito, algo tienes que hacer no te puedes quedar así sin hacer nada Y aunque hagas eso pequeño A lo mejor no llenas las expectativas de Hashem ¿Hashem tiene expectativas a nosotros? ¿Sí o no? ¿Qué creen? ¿Cómo sabes que sí? Depende de lo que tú le inviertes a alguien Se ven las expectativas Si tú agarras uno de tus empleados Le pones una oficina de super lujo Con una computadora muy buena Y le das eh, todas las comodidades Le das un celular, le das un coche bueno ¿Qué quiere decir? Que esperas mucho de él ¿Hashem qué invirtió en nosotros? Invirtió familia, invirtió parnasá, invirtió salud, invirtió dinero, muchísimas cosas. Eso quiere decir que a Cádor espera muchísimo nosotros. Puede ser que no alcancemos las expectativas celestiales o al ritmo que Hashem quiere. Pero al tener esa pala en la mano, al poner ese pequeño jarrito, estaremos cumpliendo, aunque sea un poco. Y ya Hashem dice, bueno, aunque sea, hizo algo. Una de las cosas que uno tiene que pensar en la vida cuando hablamos de la sabiduría de Hanukkah, ¿qué es el sabio? Sabio es tener claridad en la vida. Para poder tener claridad se necesita pensar cada paso. Hay una frase que dice, que no me gusta, no estoy de acuerdo, dice, la vida es como andar en bicicleta. Si te detienes te caes. No es verdad, una no, persona se tiene que detener, tiene que detenerse a pensar. Cada festividad judía no son nada más conmemoraciones, es para que llegues a festividad y analices. Si es Leodotu, Lealel, es para que analices qué es todo lo que tienes en la vida y hacia dónde vas. Una persona que no sabe hacia dónde va y qué quiere, tiene garantizado el fracaso en la vida. Nosotros vemos una historia increíble, Yaacov y Esa. Se encuentran, ¿qué cuenta la Torah en el reencuentro de Yaacov y Esa? Según la, el chat, sabemos que hay otras versiones, pero... La Torah te cuenta una historia de lo más sentimental. Se encontraron, se abrazaron, Ajá. lloraron. Ya después le dice, estaba Jacob, nekdeja, vamos a ir juntos. ¿Qué le dice Jacob a esa? No puedo ir no, contigo, aduniyo. porque a de aquí, hay tengo hijos, Beatzon, Beabacara, Lotala, y no puedo ir a tu ritmo. Si yo voy, vame tu corazón se van a morir, los niños no pueden seguir ese ritmo. ¿Qué le debería de decir a esa? Exacto, le dijo, tú, ve, yo te alcanzo se, según esto que estamos hablando, que en realidad, como, como es el chat, la explicación sencilla en la Torah, ¿qué le debería de haber dicho esa? Yo te espero. Imagínate, tú vas con tu hermano, ya, tu hermano querido, ¿sabes qué? Vámonos juntos a Acapulco. No, es que tú manejas muy rápido. ¿Qué le diré el otro que en verdad quiere ir con él? ¿Sabes que Yo bueno, estoy dispuesto a bajar la velocidad por ti con tal que vayamos juntos. ¿Por qué esa no le dio esa opción? Jajamín dicen para esa no hay lento. Era todo precipitado. No hay tiempo de pensar nada. Incluso cuando le pidió a Jacob que le dije, cuando le dio las lentejas, dame de tragar. No hay ni tiempo para saborear, no hay tiempo para analizar. Así es todo rápido. En la vida hay que poner pausas. Pausas cuando comes, conviértete así como los catadores de vino. Lo huelen, lo mueven. Así hay que hacer las cosas. Pensar cada cosa. Jacob, por otro lado, ¿qué era? Yoshebo, Ali, ¿Qué es Yoshev? Se sienta. ¿Por qué no se estudia Torah? No, Yoshev Si voy a estudiar, ¿qué tengo que hacer? sentarme, analizar voy a comer con mis hijos, tengo que comer tengo que disfrutar esa comida voy a trabajar, en ese momento me, me concentro exactamente en lo que voy a hacer y lo pienso entonces dónde queda lo que es el, el derizut el derizut es la agilidad hay derizut y hay pezizut. Pezizut significa ser impulsivo eso está mal la impulsividad, imagínense a alguien de ustedes, que son gente impresionante, que salvan vidas, ayudan a la gente. Si directamente actúas, no, a veces tienes que analizar. El Zerizud empieza cuando ya tomaste la decisión. Lo que nosotros hacemos muchas veces es al revés. Directamente hizo mi hijo algo mal, le empiezo a gritar. Después piensas, hijo le acabé la autoestima al ¿A qué lo hice? Entonces, actuaste no con Zerizud con Pesizud Dice en el libro Yalkut Yosef, en el GLK, en la J.H.K. era algo interesante. y ahí ves, nosotros vemos gente corriendo a la tefila dice eso no es erizut porque se paró tarde eso no es erizut erizut es correr a la tefilá con en realidad con eh, porque tiene ganas de pedir tefilá tiene ganas y se paró a tiempo y está o no corriendo se para, se para temprano eso es erizut a lo mejor va caminando despacito vean grandes rabanim van a la tefilá todo el tiempo y dónde está el erizut el erizut está cuando ya decidí y muchas veces en eso caemos, porque hay que pedir tres tefilota al día. La mujer no tiene obligación de decir tres, puedes coger una la que quieras, pero el hombre tres tefilota al día. ¿Para qué? Para decirle a Shen todo lo que necesitamos. Todo el mundo, todos los valemos, lo preguntan ¿qué acaso ayer no sabe lo que necesitamos. Claro que sabe, una de las respuestas es, Ashen sí, pero tú no sabes. Vives tan deprisa que ya no sabes lo que quieres, qué no quieres. Ya no sabes si esto te hace daño, nada más llegas y lo vas pidiendo, ya todo en automático, tres veces al día, haz una pausa, esa parte de la vida piensa que quieres. Y ahí pídele a Hashem despacio, tranquilo. Había un... En el en el Naví nos cuenta que había un chofet que se llamaba Gidón. Este Gidón tenía... ¿Cuántos hijos tenía? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe un poco de Tanaj? ¿Cuántos hijos tenía? Jajam no puede contestar. ¿Cuántos hijos tenía? ¡70 hijos! ¿Tú tienes cuatro? ¿Te vuelves a...? Hijo ¡70 la... hijos! Y dos muchachas. ¿tien? No puedes con ellos. 70 hijos, pero de diferentes esposas. ¿Sí? De diferentes esposas. Entonces se muere Guidón. Y hay uno que se llama Abimelech. Abimelech, no es el del Tanaj de la Torah, otro Abimelech. Abimelech era hijo, hijo de una Pileg, de una concubina. Decide quedarse con el poder. Pero para quedarse con el poder tiene 70 competidores. Decide matarlos a todos. ¿A quién agarró, dice la Torah? Rentó a Abimelech... Contrató a Nashim... Requimu Pohazim. Gente vacía y qué... Impulsiva... Dice Rashid... Que no piensan las cosas... A ver, espérate... Si yo necesito contratar un matón... Voy a ver a alguien... Que hace bien su trabajo... Él era muy sabio... Agarras gente... Sabes que aquí hay lana... Ven, mátalo... En el momento ven... La lana va... Lo mata... otro día piensa... ching. ¿qué hice? Pero ya es demasiado tarde... Abimelech agarró a Nashim... No hay que ser a Nashim... Rekimu Pohazim. Para ser sabio en la vida... Hay que poner esas pausas y pensar... Todos sabemos qué es mejor, un jaham sí. o un profeta. ¿Qué es mejor? La Gemara dice... Haham un sabio es mejor que un profeta. Y todos nos preguntamos, ¿por qué? ¿Un profeta sabe el futuro, tiene profecía? Hoy en día no hay, pero... Anteriormente había Neviim. ¿Qué es mejor, un Hajam o un profeta? Esta pregunta se la preguntó el rey a Rabi Él tenía... En Europa el eh, contacto con el rey hacían a veces retos intelectuales entre ellos. Y le preguntó el rey a Ramíano ¿Por qué dicen que jajam adif minavi A ver tú eres Jajam ¿no? Tú eres sabio. Me dijo sí, sí ya, se lo saben. No, no lo cuento. Entonces le dijo, no, le dijo el rey, si tú eres sabio vamos a hacer un reto. Dime, yo ahorita estoy en tu ciudad, él iba a ver a los. Hijos. Dime, en una semana yo voy a ir a mi ciudad. Dime por qué, si eres tan sabio, dime por qué puerta voy a entrar. Tengo dos puertas en la ciudad habían antes estaban amuralladas, habían portones. Voy a entrar por la puerta grande o por la puerta chica? Entonces le dijo el jajam ¿tú qué le contestarías al rey? ¿Por cuál vas a entrar? ¿Por cuál entra un rey? ¿Cuál? Por la grande. Le dijo el jajam no, espérate, si te digo que por cuál vas a entrar, vas a entrar por la otra y ya me ganaste. Mejor vamos a hacer. Algo. Yo voy a escribir mi respuesta en una hoja y la vamos a meter a un sobre y yo la voy a poner con mi sello personal para que no se ha violado y yo en una semana voy a ir a qué a visitarte y vamos a abrir la carta en mi presencia y vamos a ver si realmente yo le atiné a la entrada que usted su majestad iba a entrar así lo hicieron Javier se abre la carta y le pone escribe unas palabras la cierra la pone en el sobre, se la da al rey. El rey, intrigado, a ver qué escribió, no la puede abrir. Llega a la, al portón de su ciudad, va a entrar por la grande. ¿Qué dice? No, seguro él sabe que voy a entrar por la grande, voy a entrar por la chica. Se va la chica. ¿Qué dice? Seguro él pensó que yo voy a pensar que me voy por la chica, entonces se fue por la grande. Y hasta a punto de entrar por la grande dice, no, seguro él pensó que yo voy a pensar, que él pensó que iba a hacer esta estrategia. Entonces por la chica, ya se estaba volviendo loco, no sabía qué hacer. Se le ocurrió una idea genial. Para ganarle al jajam sí o sí. ¿Qué idea? Agarró ahí a uno de sus vinitos, le dijo, tira aquí la pared. Abre una puerta y por aquí voy a entrar. Entra feliz, esperando al jajam, enseñándole el fracaso. Como un jajam, no es tanto así como dicen. Entonces, en ese momento cuando llega el rabino Natán con el rey, abre la carta, ¿y qué puso el rabino Natán Una quemará ¿qué dice la quemará Melech, poretz, gader de Nignas. El rey, rompe paredes, y entra donde quiere, porque el rey hace lo que quiere. El rey no lo podía creer, dijo, ¿cómo supiste? Con una persona que es sabio, piensa todas las posibilidades, piensa, si la decisión que está tomando hoy, es realmente buena para mañana. A Kadosh Barujo, claro que nos da jokmah, nos da sabiduría. La fiesta de Hanukkah representa la luz, la sabiduría. Y si durante todo el año rezamos hacia la derecha y también hacia la izquierda para que nos dé parnasá, pero más durante Hanukkah para que Hashem nos dé toda esa sabiduría. La Gemara relaciona muchísimo Hanukkah con sabiduría. Y si el que se cuida en encender las velas correctamente, va a tener hijos también de mirejajamim. Una mujer le dijo un jajam. Dijo, dígame cómo es a la Salajot correctamente, para no encender bien. No quiero que mi hijo ahorita se me haga jajam se me haga eh, todo con barba. Yo no quiero tener. Qué bueno que me avisaron que este hijo está mi tal Pero Talmideh HaMim no es alguien con barba que estoy atorado todo el día. jajam puede ser tú, puedo, puedo ser yo, podemos ser todos. Jajam es tener claridad qué paso tomar en la vida. Él hasta es mejor que la Farnasa. El Raja nos puede dar las dos y nos va a dar las dos. Pero el tener la sabiduría es... Pensar cada cosa. Cuando tú te comportas como sabio, analizas cada cosa, Hashem te da más todavía. El pasío dice, Yair, Hakimim. ¿A quién le da sabiduría? A los sabios, ¿qué quiere decir? Tú te comportas con sabiduría, analizas cada cosa. Es de Ujahama, Roetan, Nolad, el que ve que puede salir de las acciones que él hace. Y pensar todas las posibilidades. Por otro lado, nosotros sabemos, hay una pregunta muy conocida: que en Hanukkah todo se impurificó, ¿no? ¿Qué impurificaron los griegos? ¿Entraron al Bet Amigdash? Todo. ¿Hasta dónde entraron? ¿Entraron al Bet Amigdash, al de Sacodachín? ¿Metieron mujeres? ¿Pecaron con ellas? ¿Cómo puede ser que entraron mujeres? Si el Cohen Gadol entraba ahí se moría. Si pensaba en otra cosa, ¿cómo pudieron entrar? Porque ya no estaba la asesinada. El Cohen Gadol entraba y se moría. Cuando estaba la Shekinah, no se podía pensar en otra cosa. En el momento que Hashem retiró su Shekinah, no destruyó el Betamikdash, porque no llegó hasta tal punto. Ellos lo que hicieron fue, no valoraron. El Bach dice, ni a Boda, No valoraron lo que tenían. Entonces, no era suficiente como para destruir, pero sí era suficiente para quitárselos por un tiempo, porque a veces Hashem así se comporta con la persona. Nos da cosas maravillosas, pero como ve que las dejamos de valorar, no las retira, porque la naturaleza del ser humano es que no valora lo que tiene hasta que lo pierde Entonces Hashem no los retira por un tiempo para que valoremos, y eso fue lo que pasó con Amistrael. Nun bechan a 52 años. ¿Saben qué 52 años? Imagínense, un Betacnese, todos los bateques de la ciudad, cerrados, cancelados, 52 años. No hay clases de Torah, no hay puesto de torá No se casaban. ¿Por qué? Porque cada mujer que se tenía que casar, primero tenía que estar con uno de los reshaim, entonces tampoco se casaban no podían hacer brit. Mira, ¿qué pasó con el pueblo después de 50 años? Estaban totalmente desmoralizados alejados de la Torah imagínense un niño que nació en, ese, en esa época ya tenía 52 años era ya una persona mayor, era un Ares, Gamur, no sabía nada pero había un grupo que todavía tenía fe todavía sabían que algo se podía lograr ellos metieron cerdos al, hicieron corbanot sacrificios de cerdos, no porque ellos querían hacer sacrificios, porque querían tocar en lo más Delicado del pueblo de Israel. La pregunta es... Cuando ellos... Los Hashmonaim... Encontraron... Este... Jarrito... Bejotamos el Cohen Gadol... Lo único que tenían... Un... un solo jarrito... Bejotamos el Cohen Gadol... Que estaba puro... ¿Ok? Pero una pregunta... ¿La menorá que estaba pura o impura? No había... ¿Eh? No había... ¿No había la menorá? ¿Por qué? Ah... La verdad es que alguien me preguntó... En el chat de mi familia... Que si conozco bien la historia de Hanukkah, entonces le dijo que hay un, unos shigurins del Jajam o de Jaimales. Creo que desde el año pasado, ¿no, Jajam? ¿Los estás dando? Se la, se la robaron. ¿Mm? Hicieron una de madera. Ah, muy bien. Entonces yo, había, yo pensé, entonces gracias por aclararme, Jajam. Yo pensé que sí había, porque yo así, la verdad lo leía, Filo. Que había, y preguntan, aunque haya, pues échase el aceite en la menora y se impurifica no existe un piruco así jajam? entonces estoy equivocado o sea, puede ser en Midrashim, todo puede ser sí. o sea yo no hasta lo leí no recuerdo creo que en uno de Rav Shlomo Leninstein, que él pregunta ahí ¿qué ganas que encontraste aceite puro? de por sí cuando lo echas en la menorá ¿qué pasa? se impurifica Bihlal impurifica. no necesitas aceite puro porque tu madre pues. se podía todo prender con impureza pero ellos les querían dar un mensaje al pueblo de Israel el aceite representa la espiritualidad se dice Hashem que son las mismas letras que llama el aceite es aquello que nos da luz querían enseñar que aunque se pueda vamos a tratar de hacer si Hashem nos dio la oportunidad de volver a reinaugurar el Betamigdash vamos a hacerlo con la mejor pureza posible entonces el jajá me está mencionando que no había menorá no lo sabía, gracias por la información pero voy a checar bien es uno de los libros de Rav Shlomo Lemish que ahorita no recuerdo él trae ese Midrash y pregunta qué ganaban y él dice, hicieron una menorá de madera. Porque eso no recibe tuma. La menorá de madera no recibe tu Pero una pregunta. Si tú de repente llegas al Betamigdash, ves a los Kuanim, a los Levim, tallando una menorá de madera. Les preguntas, ¿qué, ¿para qué es esto? No, pues para aprender. ¿Por cuánto, cuánto tiempo la van a usar? Ahora la menorá no es tan sencillo. Tenía unas flores a la mitad, captor bafera, tenía un botón, una flor... Tan, es así que a Moshe Rabbenu, que era el más sabio, se le dificultó y a Hashem le dijo, bueno, nada más echa la pieza de oro y se va a hacer sola. Ellos no se hicieron sola, la, la hicieron ellos, no sé cuánto, cuánto tiempo les tardó, no hacer la menor. Eso fue muy sencilla, fue de hierro, por la madera. Ah, sí, al principio dice, mitjilá, era el -eh", sí, japaun, después sí. de shiru, la hicieron de plata, luego la, la, la hicieron de oro. Sí, eso es una llamada mefureza. Tú los ves ahí esforzándose para hacer la menorá de madera, y les dices, ¿para qué tanto esfuerzo? No, pues para aprender. ¿Cuánto tiempo ellos pensaron que iban a aprender con esa menorá? ¡Un día! Entonces, ¿tanto esfuerzo por un día? Yo les pregunto, imagínate que vas en sucota así, un día. Vas en un lugar un día, haces una azúcar por un día. Ya, me voy a otro lugar, o hago ta'anit, como shakot, no sé qué. Pero también si la voy a usar para toda mi familia, toda la semana, está bien. Pero ¿por un día tanto esfuerzo? Ellos dijeron, sí, ¿Por qué? Queremos dar un mensaje. Esto es lo que podemos hacer. Esto es nuestro pequeño jarrito que ahorita tenemos. Y lo queremos hacer con la mejor pureza. Y en el momento que uno quiere hacer esto, con la mejor pureza, de la mejor manera, entonces, Hashem lo ayuda. Y el nos marea y nos dice eso todo o nada. Ya, ¿tú que vas a estar ahorita diciendo Berajot y de por sí comes aquí y comes esto y a lo mejor no es tan caché... Eh? Obviamente, por algo que no es caché, no se puede decir ajá. Pero hay gente así que tú le dices, eh, oye, respeta Shabbat, aunque sea en algo, apaga tu celular. No, pero luego me subo un coche. No, es todo. ¿no? Es lo que puedas, es algo maravilloso. Cada centavo, el que ahorra cada centavo, al final llega a ser una gran una gran cuenta, una gran cantidad. El Admur de Carlin era uno de los que estaban en los campos de concentración nazis y marxemán. Y él consiguió de alguna manera increíble meter aceite para prender Hanukkah en los campos de concentración. Era la primera noche de Hanukkah, consiguieron una pequeña vasija, se prende una sola vela, más el chamoy, por no necesita, y hicieron la mecha con esta ropa tan delgada que tenían en esos fríos. Estaban dispuestos a cortarla con tal de prender la vela de Hanukkah. Entonces los judíos que estaban ahí se enteraron que el admur de Karlin va a prender la vela de Hanukkah y él les daba... Jizuk les daba emuná y todos se reunieron y él empezó a decir la verajá. La primera verajá, ¿cuál es la primera? La primera verajá que se dice Asher Ki deshánu e be Mitzvotav La Adlik nel Hanukkah. Vi también en el eh, Sidú que me prestó el Jaján Mordejai, que me obsequió en nombre del Kaba y Que cada una de las verajó tiene 13 palabras. Faru Jatashemeloke Numele Haolam Asher Ki deshánu e Mitzvotav la Hanukkah. Después la otra es cada verajá que dices despiertas las trece cualidades de misericordia para Hashem todos tenemos la misericordia divina acuérdense que esa mano sigue abierta desde <coughs> de <desde> Shilul, <coughs> desde Selijot es como un vallagor que dices en Selijot a diferencia que lo dices rodeado de tu familia en un ambiente cálido, de cántico de alegría y juntos los dos, las dos verajot son 26. Dice el Kaba Yashar, que la persona que prende la Hanukiah y dice esas dos verajot, la Shehinah está con él. En ese momento tú a la divinidad de Dios, eres como el Kohen Gadol encendiendo esa menorá. No hay que hacerlo así rápido e irse. Como dijimos, todo con tranquilidad. Acá Mitzvah pensándola. Entonces el Rebbe dijo estas dos verajot, y después que verajot se dice la primera noche, sí. Shejianu se acerca a una persona y le pregunta: Jajam, está bien, entiendo. La primera, verajá. La segunda, entiendo. Está bien, Hashem nos hizo milagros en aquellos tiempos, una fecha como hoy. Okay hay jajamín que dicen, vaya mí, y también va semanas en nuestros tiempos. Tienes que analizar esos milagros que Hashem te ha dado. Pero la explicación sencilla es, en aquellos tiempos, una fecha como hoy. Pero la tercera, verajá, jajam, No la entiendo. ¿Cómo que Gracias Dios que nos diste vida y nos hiciste llegar hasta este momento, en este lugar. ¿Cómo? Nadie de nosotros quisiéramos estar aquí. Está bien, el que está tiene fe y eso, pero gracias Dios que nos diste vida para llegar a este momento. Si lo que nosotros envidiamos son aquellos que Barminan fallecen y los vemos con envidia, cada uno de esos yudí que despertaban y abrían los ojos, muchos de ellos maldecían ese día, decían, ¿para qué desperté? Para vivir en este infierno, en este mundo que y ¿Qué creen que le contestó al Faján? Dijo, voltea a tu alrededor. Dijo, mira, a estos Yehudim que a pesar de la situación difícil en la que se encuentran, siguen con Hashem, siguen con Dios, no mereces esto una verajá. Mira, Shehiyano, gracias a Hashem que me diste la oportunidad de ver a un pueblo maravilloso, un pueblo único, que con lo que tienen, se esfuerzan para cumplir la mitzvah. La Gemara dice que... Cuando venga el Mashiach, todas las festividades se van a anular. Excepto, según una opinión, Hanukkah y Purim. Nosotros pensaríamos que al revés. Hanukkah y Purim son de los hajamim. Eso les restaría importancia. Dice la los La festividad de Pesach ya no va a tener importancia. Porque los milagros que van a pasar en la llegada del Mashiach no van a hacer nada. ¡Ay! Se partió el mar. No sé lo que acabamos de ver. Matán Torah, Shavuot no haber No hay ninguna hazaña cumplir la Torah cuando no hay Vamos no será automatizado cada quien a la categoría que ya llegó cuando venga el Mashiach no hay Etzerah Sukkot también son milagros de la salida de Egipto va a haber milagros más grandes pero Hanukkah y Purim se van a quedar como festividades ¿cómo están ¿por qué? los jamín nos explican que estas dos festividades son cosas que el pueblo de Israel las ha vivido durante toda su historia Purim se parece más como al holocausto que querían matar a la gente nada más por ser judíos en la Shoah agarraban un yeudí lo encarcelaban, lo detenían él mismo no sabía que era judío pero como tenía una abuelita y según las reglas de la selección y la sangre y la pureza la raza que ellos querían hacer él no sabía que era judío en Hanukkah la idea era tu ideología entonces Hashem es tan preciado para él porque todavía seguimos viviendo esta persecución al pueblo de Israel Todavía no ha terminado, le preguntamos a uno de los hajamim, ¿por qué no se ha escrito la fiesta de Hanukkah en el Tanaj? Hay Megilá Esther, existe una Megilá Antiofus, pero no es parte del Tanaj. Y una de las respuestas le dijo, porque en el Tanaj están escritas historias que empiezan y acaban, esta todavía no ha terminado. Todavía continuamos en esta guerra ideológica, todavía a lo mejor no hay un pueblo como tal que nos está persiguiendo, pero una cultura general que nos aleja de nuestros ideales, por eso para Hashem es tan preciado, porque es una guerra que todavía no la hemos concluido. También Purim no ha concluido al 100, pero la historia ya acabó. Ya el pueblo de Israel se, se liberó. Pero Hanukkah es una historia que seguimos luchando. Cuando un papá, eh, imagínense, se va a cambiar de casa o está tirando lo que no le sirve, a lo mejor una pluma que tenía vieja la tira, pero un dibujito de su hijo es que se lo guarda. Todas las festividades dice Hashem, esas Dios se las di. Pero Hanukkah y Purim ustedes las hicieron. Ustedes con su tefilá, ustedes con su emuná, por eso estas son muy, muy preciadas para mí. Si son tan preciadas para Shem que ni en el tiempo del beta migdash se van a anular, nosotros tenemos que agarrarla con muchísimo más sentimiento. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer si existe una cultura? Hoy en día la cultura es casi todo en contra de la Torah. Te dicen, no, no, te puedes, no puedes poner una pausa con tu teléfono, con los medios de comunicación en Shabbat o en la Tefilán, porque estamos constantemente bombardeados y nos de información y nos hicimos muy dependientes. No no te puedes dejar de enojar, nos hicimos muy intolerantes. ¿Saben cuánto es el índice de tolerancia en el tráfico? ¿Cuánto aguanta una persona empieza a tocar el claxon? ¿Cuánto creen? Siete segundos. Es una, una, un estudio que se hizo. ¿Y en el alto, cuando se pone en verde y no avanza el coche de adelante? ¿No lo van a creer? Doce, dos segundos. Nos hicimos muy. Entonces, ¿cómo va a dejar en el YouTube ese omitir anuncio? Esos 5 segundos te, te hacen eternos. Ya no aguantas para qué. Entonces, si nos hicimos totalmente intolerantes, pues, ¿cómo? Esa es la ideología del mundo. Estamos con una cultura que no nos ayuda mucho a cumplir las mitos Pero por eso es el mérito de la fiesta de Hanukkah. Lo que tenemos que hacer es agarrar ese pedazo. Ese, esa vasija de aceite puro que es el pedacito de alma que tenemos ustedes tienen un pedazote porque son gente de a Rabbin no tienen un pedacito de alma. Tienen, son gente impresionante que Baruch Hashem son socios de Akadosh baruchu pero colócalo y vas a ver cuánto va a durar había un Yehudi en uno de los seminarios de Rabadri el -Tauber. era uno jajam que acerca a la gente en Teshuvah y hacían un seminario como un Shabbatón después de Arbit la Seudá Después de la Seudá hay clases Pero el Rabazir el tower ve que Este yeudí se sale después de la Seudá le anunció, vamos a dar una clase Y él se sale a la terraza de ahí El Jajam lo sigue, le dice ¿Por qué te sales? Va sale a la clase Dice, mire Jajam, yo hay un pasú que lo cumplo Que se llama después de un buen taco Un buen tabaco Yo fumo en Shabbat, la verdad jajam. Y no va a fumar delante de usted, ¿verdad? Por respeto Entonces me vine aquí a a echar mi cigarro. Entonces le dice el jajam. Jajam piensa que decir ¿Qué le dice? Si le dice ya ah, no fumes, ¿qué le va a decir? Ah. Never de limón. Nunca lo voy a hacer! Entonces le dijo el jajam: Imagínate si ahorita se te presenta Hashem. Hashem, y te dice: ¿Qué crees? Aparte del alma, no es lo único que tenemos en común. Hay algo que tenemos en común. A mí también me gusta fumar. ¿Qué le dirías? ¿Cómo Dios hace daño los pulmones? No, yo no tengo pulmones, en los buff no hay efisema, no hay pulmones, nada ¿Le darías un cigarro a Dios o no? Pues la verdad sí, hasta me lo fumaría con él, platicamos ¿Y si es el último que tienes y te lo pides, se lo das o no? Pues la verdad, por Diosito, lo que me pide, un cigarro Dijo, pues ¿qué crees? Hashem te pide este cigarro, dale ese regalo Este cigarro no te lo fumes ahorita dicho esto, el Ham se dio la vuelta y se fue el yehudi no es de que no lo quiso, no lo pudo sacar Hashem está pidiendo a lo mejor después lo sacó, no sé pero se ahorró uno eso, pequeño ese regalo ¿cómo se ve en una relación de pareja si realmente están bien entre tú, cuando tú le das el gasto a tu esposa, no, eso explicó a si no le das, ¿cuándo se ve realmente? cuando tú le das un extra, ese regalito extra que no le deberías dar cuando le regalas, no el día de tu cumpleaños. Todos los días no. ¿Cuándo se ve que la relación entre Hashem y la persona está bien? Cuando es ese pequeño regalo. Hoy puedo hacer esto. Mira, a lo mejor no puedo hacer todo, no puedo todos los días. Pero esto puedo. Agarras este regalo, esto que puedes hacer hoy. Ese pequeño jarrito. Y le dices a Hashem, te amo, te quiero. Esto es para ti. Porque aunque sea, nos ve con la pala en la mano. Porque ese poquito... Después construye muchísimo. Construye esa menorá por un día. Oye, pero nada más la voy a usar por un día. Eso es lo que crees que la vas a usar por un día. Después va a durar, no ocho, va a durar miles de años. Ese es el cariño. El regalo es el cariño que a Kadosh Baruj tú le demuestras. Había una, acabo con esto, una señora que quiso hacer un experimento a ver si es su esposo la quiere o no.
1: Entonces,
0: ¿qué experimento hizo? ¿Cómo puedes ver si te quieres? Es un experimento, no, no intente esto en casa, pero ella hizo este experimento. Agarró, él se iba a decir shaharita en la mañana al gris. después viene a desayunar a la casa y se va. Ella agarra y le escribe en un papelito. Mira amor, las cosas no han estado funcionando entre nosotros. Ella ya lo veía un poco así. Me voy de la casa, habla con mi abogado para que arregle todo el divorcio. Ella se escondió abajo de la cama para ver cómo reacciona él. Él llega sí. Vamos a ver Él llega Ve esa hoja ahí en la cama Agarra una pluma Escribe algo La cierra Agarra el teléfono Y le habla a su amigo Jaco. ¿qué crees? Shehianu, Bequiemanu, Beigianu Las semanas de... Ya. Vámonos de fe Te veo ahorita, no sabes qué increíble hey, Eh, a abajo de la cama Desecha. Era verdad Lo que ella sentía Que Él ya no la quería Se va directamente Rapidísimo Ella deshecha Sale pero... Ve a ver qué escribe Ve la letra de, Le dice A ver mi vida Vi tu vestido de aquí de abajo Déjate payasada Te quiero mucho Me fui a trabajar Nos vamos en la noche Y déjate de tonto okay. Pero qué crees Ella no sabe Que tú la quieres le tienes que demostrar, se lo tienes que decir A Kadosh Baruj Sabe lo que lo queremos Pero al demostrarlo, nosotros lo sentimos Y al demostrarle ese cariño a nuestros hijos Nosotros también lo sentimos Y ellos con más razón Por eso la Gemara dice que La mitzvah de Hanukkah es especial también para pedir por los hijos Vamos a tener hijos que es sabios Es que es un sabio Es un sabio el que piensa todo antes de actuar Analízalo piénsalo y después ahora sí actúa con rapidez entonces estudiamos el día de hoy estos dos puntos número uno no impulsividad sino que analizar todo y después sí actuar con seriedad número dos pon lo tuyo porque tienes mucho que dar vamos Hashem, a aprovechar estos días maravillosos que nos quedan antes de que esa mano de Hashem se cierre porque es mano abierta en los dos aspectos tanto para dar como para, acércate a mí. Aquí estoy. Muchas gracias a todos, por, a todos y a todas por su atención. Que Hashem los bendiga, nos bendiga con todas las verajot de la Torah. Y les agradezco por la oportunidad de hablar delante de gente tan grande, tan maravillosa, tan rabín, tan tzadikim. Y también a ustedes, porque sin el apoyo de una mujer, el hombre realmente no puede lograrlo. Bueno, muchas gracias nuevamente por su atención. Tengan todos pura verajot.